0: Bueno, pues ahí vamos, ahí vamos a darle al jueves, ¿cómo están? Espero que bien, espero que siguiendo las, las normas que se están dictando y que salgamos únicamente a lo esencial. Y si usted está obligado a, a ir a trabajar, pues eh, que Dios le bendiga y que tenga también, ¿por qué no? Eh, las precauciones, incluso en el trabajo, guardando distancia, lavando las manos, eso se puede hacer en casa o fuera de casa. Eh, hoy le doy la bienvenida a este concepto de HDF Radio eh, a José Luis García Jurado. Muchas gracias, José Luis. No tengo el gusto. Agradezco tus palabras y agradezco tu apoyo. Y vamos a darle. Hay algunos temitas por ahí. Dice el Apache Tevez que pueden vivir seis meses sin sueldo. Yo creo que seis meses son bien poquitos. El futbolista puede darse lujo. este Mire, un entrenador gana menos que un futbolista. Y un entrenador se puede dar el lujo de no trabajar un año. ¿Sí? Y con lo que cobró en un mes puede vivir, pero como usted y como yo, puede vivir 5 o diez años. ¿eh? Estoy hablando de una persona que devenga millón y medio, dos millones de pesos que hay entrenadores que los ganan. En un mes hombre ¿Quién se gasta 200 mil pesos mensuales? ¿sí? O sea, uno ahí le alcanza para los recibos y esto y las despensas y, y una que otra salidita. Y a lo mejor, no sé, el, el nivel de vida que lleve cada quien, pero un entrenador que gana en la cantidad que le acabo de decir, millón y medio, dos millones de pesos al mes, pues si no lo contrata un equipo, o si te contrata un equipo y te cobran los tres meses, otra vez viene otro ramalazo de lana que te dan por la indemnización, y esta gente no, con todo respeto, ¿eh? no es envidia, qué bueno que ganan ese dinero, ojalá lo ganaran maestros, ojalá lo ganaran médicos, este que hacen un poquito de mayor bien a, a nuestra nación, a nuestra localidad, pero bueno, son, son afortunados los futbolistas y los técnicos, pero yo creo que el Apache se queda corto en su declaración. Eh, Ronaldinho sigue entambado allá en Paraguay, se aventó un partidito de, de fútbol ahí en la prisión. Este creo que fue volei. De este, este fútbol que se juega con una red, bola balón, algo así. Y fue vencido por un ladrón y un asesino. Ese es el, ese es el nivel de notas. perdóneme es el nivel de notas que trae la cuarentena, ¿no? Ronaldinho fue derrotado por un ladrón y un asesino en la cárcel de Paraguay. Y Tevez dice que puede ir. Seis meses sin sueldo. Bueno, el Atlético de Madrid, 70% menos en sus sueldos van a devengar los elementos de los colchoneros en medidas que se siguen eh, replicando en diferentes partes del mundo. Algunas son, oye, te gustaría, y otras son, si quieres bien y si no también. Monterrey ya anunció también esas medidas. Eh, los dueños siguen sin ponerse de acuerdo para el reinicio de la liga, me da mucha risa este titular que por ahí le, leí, siguen sin ponerse de acuerdo, como si de ellos dependiera, ¿no? O sea, hay, hay cuatro escenarios muy claros en este momento, sea usted o no sea directivo, sea o no sea experto, pero no hay más que de cuatro sopitas. Cuando se dé luz verde ayer platicaba con mi hermano y, y, y Mauricio, el menor y, y estábamos también ahí jugando a suponer cómo será el inicio del reinicio de la liga, será con miedo por parte del aficionado ¿eh? el, el aficionado se va a volcar a los estadios estará como todos suponemos ávido, sediento eh, de, de volver a, 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 a vivir la experiencia de estar en el estadio, ver a su equipo ¿O nos iremos con calmita? Habrá quien diga, no, o sabes que yo le voy a dar más tiempo así. Así hayan reanudado estos locos, yo no les creo mucho, yo voy a seguir cuidando a mi familia, a lo mejor yo voy solo, o a lo mejor no voy. ¿Cómo será el, el reinicio de la liga cuando se dé? Porque si a mí me dicen que esto se terminó en julio, mmm, yo no iría al fútbol. Yo me tomaría otros seis meses sabáticos de fútbol en cuanto a asistencia, este, para estar bien, bien seguro, ¿no? Es como cuando te fumigan la casa y te dicen, no, en dos horas puede usted ingresar. Pues que sean cuatro, para que el, la pestecita esta de la incertidumbre se vaya bien, bien, bien. No sé ustedes, eso es, es algo de lo mucho que hablamos ayer, mi hermano y yo. Eh, les decía, hay cuatro sopas, a menos que usted me proponga una quinta opción. La primera es aplicar la liguilla. Tan pronto se, se dé la luz verde con los equipos que están ranqueados del 1 al 8 en este momento. La segunda es la fácil, ¿no? Darle el título al Curso Azul, ¿sabes qué? 10 fechas, eres el mejor, y pues ahí está tu paleta, ¿no? Ahí está tu dulce que has tardado veintitantos años en, 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 en buscar, lograr. Eh, el otro es hacer ahí un, un pegote, hacer ahí una capirotada entre el torno corto y el que viene y hacerlo largo, que termine siendo un torno largo. ¿Mm? y la otra es como ya está ocurriendo en algunas ligas del mundo terminar de tajo con el torneo lo siento, lo sentimos vuelva mañana, esto se cerró lo que se jugó no vale y todas las estadísticas todo lo que está en libros todo lo que está en video, no existió así como la firma que hay a Donizetti, no valió el 6 a ¿qué? El 6 a 3 pero sí dolió o sea, no valió, pero sí, sí, sí se sintió en su momento, eh, dicen los seguidores de Tigres. No te hagas que sí, que sí se jugó. a Propósito, Tigres le ha metido dos veces de a seis a Monterrey, si mal no recuerdo. El 6 a tres, el 6 a dos. Y Monterrey, pues todavía no se le presenta, creo yo, la ocasión de poder poderle tumbar al menos una de esas dos afrentas a la historia. Eh. A mí realmente me da vergüenza, me da vergüenza siquiera hablar de, de estos temas o a, a, a título personal. Yo estoy nada más reproduciendo aquí algunas declaraciones, pero a mí no me importa ahorita el fútbol, a mí no me preocupa cuándo se reanude el fútbol, ¿sí? A mí no me importa si el futbolista se, se sacó dinero en la bolsa o si le están quitando el sueldo, que también hay otros, hay otros temas muy interesantes, ya empezó. Este esta bola de nieve a, a hacerse mayor y cada vez más se está sabiendo de futbolistas. Por ejemplo, hay uno, eh, ¿cómo se llama? Juan Escobar. No sé si usted lo ubique, juega en el Cruz Azul, donó 140 despensas para, para sus eh, compatriotas, los más este, pues, desfavorecidos en esto. Gracias. Se le dan las gracias, pero 140 despensas son muy pocas. Son 140 personas para miles y miles y miles de familias. ¿Qué pasaría? Otra vez lo que dije ayer, antier, todos estos días. ¿Qué pasaría si los futbolistas se uniesen y dijeran, hay un mes de mi sueldo? Sí, pero está cañón, digo, si no te sacas el diezmo, los pues que son católicos y los que les gusta ponerle ahí el dinero para que el cura ande en carro el año, si no se sacan el diezmo para la iglesia, menos se lo van a andar sacando para, para ponerlo en, 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 en una obra de, este, de esta dimensión. Eh, bien por Juan Escobar, que al menos él dice, pues ahí van 140 despensas para mi, para mi gente. Eh, a mí, les decía, a mí me da un poquito de, de, de pena, porque en medio de esta contingencia que debe ser tomada, como una cosa muy seria, porque entre que son peras o manzanas, entre que están muy exageradas las medidas de, de, de precautorias o que no, este, pues hay que, hay que andar, hay que andar ahí en la bola, ¿no? En la bola es este, hay que andar ahí entre los que sí se cuidan. Mire. Yo recibí el otro día un mensaje en WhatsApp, creo que él se lo mandé a dos contactos. No me gusta a mí andar mando y mande cosas porque a lo mejor uno termina cayendo gordo, mandando chistes y memes. A la única que le mando cosas todos los días es esa Pris porque le comparto las, algunos videos que tienen que ver con, con cosas que pasan en el cielo, pero... Eh, yo tenía esa corazonada y ese, ese video de un. De un No sé cómo se llama el término. Una persona muy enterada en la materia. este Una persona, un doctor, una cosa, infectólogo, no sé cómo se llama, un virólogo, ¿no? no me acuerdo. Perdóname que no, no, no me sepa el término, ¿no? Se me fue. Pero venía diciendo las medidas exactas y los riesgos exactos que se corren en esta pandemia. Y me da mucho la razón. Digo, sí, está bien lavarte las manos, la, la sana distancia hasta que están manejando. Y ya le agregaron a esto, quitarte los zapatos, llegar, quitarte la ropa, echarte un baño. Todo eso está perfecto, ¿eh? Sí. Pero. No, ese es otro video. El, el otro video es de una, de, una, de una mujer, una doctora, que dice que uno puede salirse a caminar tranquilamente en la noche a dar una vuelta a la manzana para que le dé el aire tantito. No, no, no está prohibido. Lo que está prohibido es el, el, el provocar encuentros no intencionales o, o sociales con incluso están diciendo que con menos de 50 personas puedes hacer una reunión. Más de 50 no, no sé por qué, pero yo las evito totalmente. ¿no? Este, pero yo, por ejemplo, que estoy desesperado como muchos de ustedes. Yo hoy por la noche me voy a dar una, un porque Está haciendo mucho calor. Yo me imagino que en todo el país. Ahora que se fue el, el, el chipichipi y dejó esta, esta este bochorno que ahorita estamos padeciendo al la, a la mediodía. Yo me voy a salir a caminar. En la noche. A lo mejor le voy a dar unas dos, tres vueltas a la manzana, o a lo mejor me voy caminando, yo vivo en una loma, y a lo mejor camino así por la calle arriba y regreso y es un kilómetro y medio, a lo mejor camino ida y vuelta ida y vuelta, y en media hora estoy, cada ida es de diez minutos, y si voy y vengo, voy y vengo, son cuarenta minutos. No me le voy a acercar a nadie para que no me critiquen y para que no digan, ay, mira, este que diciendo es que, que nos cuidemos, y ese primero en salirse. Sí, pero... Pero se lo estoy diciendo porque está a conciencia totalmente consultado esto y, y, y confirmado de que no corremos, al menos yo, no lo invito a usted, yo no corro ningún riesgo si me salgo a caminar. Sí, con mi perro, yo solo, aunque el otro día me salí con el perro, bueno, me mordieron. Este, en fin. Yo no quiero desinformar, yo no quiero este, inculcarles un mal ejemplo. Simplemente les voy a decir que yo entendí que el virus no te va a entrar por la boca ni, ni se te va a entrar por la piel si andas caminando a las 11, 11 y media de la noche, que ya no hay nadie en la calle, que no circula un solo carro en la calle y menos donde vivimos nosotros, que es una romita este, muy, muy coqueta y, y pues, en estos días no circulan mmm, vaya, son contados los coches que tú ves en, en la calle en el día y Dam se salió a correr con su perro se llama Flash, encantador el perrito y se salió a correr a la medianoche uno lo van a, le van a tirar, le van a decir que es responsable yo creo que está bastante informado este Jürgen Dam era una noticia que nos tiene muy contentos a todos, que no tiene que ver absolutamente con fútbol, ni con trivias, ni con... Por cierto, qué malitos son para las trivias, ¿eh? Nadie me contestó las trivias que hice, nadie. Por eso me desanima mucho seguir escribiendo trivias y, y pensar en la posibilidad de hacer un libro, porque a nadie le importan las trivias. O será que no saben de fútbol, o será que andan bastante desganados. Una noticia que no tiene nada que ver, les decía, con nada de lo que manejamos, ni trivia, ni efemérica, es la reaparición en sociedad, del doctor Chunga. Ah, qué divertido está el video. Búsquelo por ahí, ya está inundando las redes en este momento. Yo lo publiqué en mi página personal de Facebook. Eh, el nuevo invento, La mano del coronavirus se llama. Eh, ¿Qué otros uh, temas traigo por ahí? El de, el de Tevez, el de Ronaldinho, Atlético de Madrid, los dueños que no se ponen de acuerdo, los cuatro escenarios, el jugador de Cruz Azul que donó dispensas. Eh, ya salió un jugador de la MLS con otro más no sé si, si, si el primero o ya van varios creo que son varios ya, es eh, un jugador de Filadelfia, resultó con el contagiado con contagio eh, y dejo para el final un comentario, por cierto ayer me pasé una hora viendo dos horas, me pasé viendo un noticiero del NBC y otro noticiero de televisión española. ¿Qué diferencia? Eh, ya no le hablo yo en la cuestión de estudios y presentación de los conductores. Lo primero que me llamó la atención es que había una chica dando el clima con un pantalón, con una blusa este, de lo más normal. La muchacha con una belleza promedio, tampoco era Miss España, pero tampoco era la, de, la, de, la que vende las aguas frescas en en el, en el llano, una mujer de lo más promedio. Y créame que le puse más atención a la gráfica que a la mujer. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Y acá no, acá cada día sacan a... Me da mucha pena que las mujeres se presten a eso. este Pero bueno, acá las usan como objetos sexuales. Y me llamó mucho la atención, no nada más la información que se maneja, este que es de terror, de terror lo que se está manejando, los números de muertos que se esperan en Estados Unidos, este, los gimnasios que están siendo acondicionados para ingresar a los muertos, estas cremaciones multitudinarias que se dice que acá no, y en cambio en Europa sí, yo no sé por qué acá no, en fin, qué bueno que no, así puedes por lo menos enterrar a tu muertito, en España no, y en Europa no, allá se van directos al crematorio, ¿eh? es una cosa terrible lo que están viviendo. Este... Y en una de esas apiadas ya me, me aburrí de ver Televisión Española, y luego le cambié a NBC. Este, y luego me puse a ver un programa de ESPN de, de fútbol americano. Me gustan los documentales que están dando este, de básquetbol. Acabo de ver cinco o seis documentales en esta semana pasada, que seguramente usted ya vio también. Eh, y dónde va surgiendo la polémica en una mesa de opinión que tenían los conductores cada uno en su casa, en donde se dice y se insiste en que la pandemia del de coronavirus en Estados Unidos surgió en el Super Bowl. Ahí se las dejo. Eh, a todo esto, no se ha preguntado usted, digo, yo sé que tiene muchas cosas en qué pensar, aunque muchos crean que son días de pura flojera, hay muchas cosas en qué pensar. Anda la gente muy preocupada con las cosas del trabajo, los, las finanzas, sus ahorros, este qué va a pasar con esto, qué va a pasar con lo otro. Pero hablando un poquito de fútbol, nos han puesto a pensar, bueno, ¿y la asociación de futbolistas dónde está? ¿Qué pintan en, en este problema que están pasando muchos futbolistas? Olvídese de las estrellas, olvídese el 50% de los futbolistas que ganan de exageradamente bien a bien, a más o menos bien y a bien. No, los así como el país, el 50% del país está en miseria, en pobreza, y el otro 50% es un cinturón de clase media y unos cuantos son los ricos del país. Bueno, así es el fútbol mexicano, ¿sí? Esos futbolistas que están pasando la... la están sudando la gota gorda en este momento por, por la cuestión del coronavirus. ¿Dónde está la ayuda de la asociación de futbolistas? ¿Dónde está ese, ese fideicomiso, ese ahorro que deben de tener? ¿Dónde está la federación para ayudarlos, apoyarlos? O sea, esta, esta pandemia, esta situación está encuerando de muchas maneras al país. Aunque muchos nos digan que ahorita somos ejemplos porque yo no me traigo esas cosas. Este, yo creo que se tomaron medidas un poco tardías, los efectos aún no se ven, aunque o, o algunos digan, mira mira cuántos llevamos con respecto al otro, pues, sí, nada más que mira cuántas ventajas nos llevan, apenas esto está incubándose, apenas está incubando, no canten victoria, no quiero ser fatalista, pero tampoco hay que cantar victoria, ¿eh? los números de ahorita no se parecen a los tremendos números que hay en otros países, pero también hay que contar que nosotros traemos un retraso, traemos un delay en este, en este problema, en esta situación. Que ojalá y siga controlándose, ojalá. Pero para ello necesitamos no salir a la calle. Masivamente. Tiene que ser una, una, una nata, nada más apenas los obligados este, a, a andar por las calles del centro. Ahí. O sea, yo, yo me puedo salir a correr a las 11 de la noche, o a caminar a las 11 de la noche. Y lo digo con, 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 con responsabilidad y, y, y doy la cara por ello. Pero no les voy a decir, oye, ¿saben qué? Anduve caminando ahí por Plaza Fiesta por Morelos. A esos los anda corriendo la policía. ¡Órale! Aquí no está el día, no está la cosa como para andar chacoteando en la calle con un... con un ¿Cómo les llaman ustedes? Aquí se, se llama El Lote de Granado, pero en otros lugares se llama Quispes, Quistes, algo así. Bueno, pues se me acabó el tema me quedan además las eh, efemerías, No es cierto, no es cierto. Hoy estaba ojeando, eh, llevo dos libros leídos, estaba ojeando mi tercero para recordar algunos pasajes del de cumpleañero de hoy, que es Antonio Mohamed, que llega al quinto piso. 50 años del turco Mohamed, un personaje eh, irrepetible en la historia del fútbol mexicano. No le estoy exagerando, no le estoy cargando. No, yo nada más estoy diciendo que pocos gorditos he visto yo ser tan talentosos del nivel del turco. ¿eh? No estoy hablando del, del Pastor Lozano. El Pastor fue muy buen jugador, pero creo que se quedó dos o tres pisos abajo de lo que estamos hablando con Mohamed. Mohamed era, era un, un vago. Eh, este, Aparte, Javier Lozano no estaba tan exageradamente llenito como... Acaba de publicar una foto de, de Mohamed con, con este, Bonifacio Núñez, cuando jugaba en Toronesa, y ahí se ve en su esplendor el cachete y la panza que tenía Mohamed, que hoy puede ser muy estricto con alguno que otro jugador que no dé el peso, que no se cuide, pero cuando él jugaba... De hecho, hay una anécdota que viene en el libro, este libro que está publicado por Leandro Sánchez... Eh, el libro que se editó, bueno, que se lanzó aquí en Monterrey, en la Feria del Libro, ahí en Cintermex, ahí estuvimos. Y en uno de sus pasajes, Mohamed narra con mucho humor cómo engañaba a, al presidente dueño del Toro Neza, que, pues, era aquel señor de, de el, la empresa hasta que arrendaba coches, ¿no? no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Eh, pues era el que ponía el dinero ahí, ¿no? Eh, Déjeme citar algunos eh, párrafos. Mm, Déjeme buscar. Dice Mohamed: Yo tenía un presidente muy exótico, traje blanco, camisa roja, un espectáculo, que me decía: Si yo le pago todo el contrato usted va a engordar y no me va a rendir. Entonces, usted se va a subir a la báscula cada 15 días y si está pasado de peso, le voy a quitar X cantidad de plata de su, de su sueldo. Esto lo cuenta Mohamed en uno de sus, de sus pasajes en el libro. Y eh, es que Mohamed se echaba dos hamburguesas diarias. O sea, era un futbolista que tenía la misma pasión por el fútbol que por la comida. Entonces, sin que nadie se diera cuenta, se hizo cliente frecuente del McDonald's. Dice Mohamed, mi mujer muy sabia y se enojaba cuando yo estaba arriba del peso. Entonces, todos los días me preparaba una sopita de verduras. que Estaba muy rica, la verdad, pero... Comerla a diario ya me tenía fastidiado, ya no podía. Entonces lo que hacía en la entrada de la calle donde yo vivía, había un McDonald's y todos los días después de entrenar, pasaba por McDonald's, me comía dos hamburguesas y llegaba con mi mujer y me comía la sopa y le decía, ah, qué rica, ya estoy satisfecho. Y con eso ya no me metía en problemas con ella. Eh, pero a quien no engañaba, Mohamed era la báscula. Ante su evidente sobrepeso, Mohamed le metió la mano a la báscula con el que el médico y los utileros del club lo pesaban cada quincena. Yo sabía que no iba a dar el peso, dice el turco. Tenía que estar entre 82, 83 kilos y medio, a lo mucho. Y el utilero del equipo lo sabía. Yo le compraba comida, le daba ropa del club, playeras para que le moviera, a un tornillito. Y antes de que entrara el doctor, ya había ajustado o ya le había alterado ahí a la, a la báscula, le movía y listo. Nunca me agarraron. Sin embargo, cuenta Mohamed, un tiempo después, después de esto, cambiaron la báscula por una electrónica, lo cual significó pues el fin de sus trampas, ¿no? Un día, dice el turco, llego a entrenar y me dice el utilero, Tony, ¿ya viste? <risa> Nos cambiaron la báscula, se la llevaron, vas a traer, que va, va, van a traer una, una más nueva. Cuando vi que era una electrónica, dije, esto no va más aquí. La cargó, y se le quebró a los dos días llegué y pues ah caray se me rompió le dijo el presidente y pues tuvieron que volver a la, a la vieja báscula y este era Mohamed el mismo chapucero fuera de la cancha lo fue dentro de la cancha y fue un jugador pintoresco fue un jugador que cuando lo fue en funciones, cuando estuvo en la cancha, quiero decir, fue muy extrovertido. Y aquí, en su proceso, en su conversión como entrenador, se ha vuelto muy introvertido. No es el mismo Mohamed Alegre, que es con sus amigos de la prensa argentina, por ejemplo. Yo tengo varios videos archivados de Mohamed en donde viene contando anécdotas, viene riéndose, viene albureando, lo vienen madreando ahí, como se dice, eh, lo vienen cargando, como dicen los argentinos. Y aquí siempre se ha mantenido a distancia. ¿Por qué? No sé. Si es el lugar que más... Bueno, no no, no voy a entrar en detalles, pero iba a decir es el lugar que más lo quiere, pero también es el que más lo ha estado este, atacando y censurando. Yo creo que Mohamed tiene una carrera por ahí de los 18, algo así escuché de años ya dirigiendo, porque hay que recordar que dirigió Morelia, Zacatepec, Veracruz, este, el otro, el otro, América, Tijuana, Monterrey, y luego campeón allá en Independiente, y la Copa Sudamericana, o sea, lo de Mohamed no es de ayer, eh, o sea, ya tiene rato. Y hay una declaración que acaba de dar que dice que está pensando muy seriamente en dos años retirarse. Yo creo que en dos años se va a tomar un año para descansar, para entender sus redes, hablar con gente que tiene en Europa, a ver quién le vuelve a abrir una puerta por ahí en Inglaterra, o en España, o en Francia, o en... pero eh, Mohamed es de revanchas, y sabe que lo que le pasó en España no fue justo, lo corrieron, Este, luego hablamos de los números y, y de cómo, pero cómo, cómo era el, el, el Celta de Vigo con él, y lo corrieron porque allá son muy cuadrados, allá quieren que jugaran de una manera, y no respetaron la, la manera que, que Mohamed estaba proponiendo. Y no los dejó tirados, tirados, tirados en el piso. ¿eh? No estaban tan tan tirados. Estaban ahí a medianía. Los levantó bastante. Y si usted recuerda, yo di dos ejemplos, además de, de Mohamed Di, el, el, de, el del Pastor Lozano. ¿Qué otro jugador, así con condiciones de, no hombre, está bien pasado de peso. Cuauhtémoc, ok, Cuauhtémoc en su última fase. Pero usted cree que Cuauhtémoc tenía... El mismo sobrepeso que Mohamed, por eso le digo, era un, un jugador que contagió a sus compañeros, les hizo pintarse el pelo, ponerse máscaras, se daba el lujo de jugar con sobrepeso, ¿eh? sobre la autoridad de Enrique Mesa, Mesa sabía que lo necesitaba en la cancha, con todo, y dice Mohamed también en otros pasajes, que él andaba 6, 8, 10 kilos arriba de su peso, y con eso jugaba, ¿eh? no hay que olvidar la panza de Mohamed cuando, cuando jugaba aquí con Monterrey en aquel Monterrey que se salvó en el partido contra Puebla, Mohamed era una ballena, o sea pero con dos o tres pelotas que ponía, dos o tres pelotas que tocaba con eso desquitaba enteramente el sueldo eh, feliz cumpleaños a Mohamed y con esto termino un día como hoy nació Marvin Gaye que un día como ayer fue asesinado por su papá en el 84, pero un día como hoy nació en el 39, Marvin Gaye. Un día como hoy nació León Russell. ¿Se acuerda usted de aquella canción? Ever, forever and ever. Muy bonita. Un día como hoy nació, yo creo que la mujer más odiada por los mexicanos, hombres, Francisca Viveros Barrados. Mejor conocida como Paquita la del Barrio. Esto que dije es obviamente una broma. Y un día como hoy, en el 61, nació el actor Christopher Meloni, el famoso Elliot Stabler de La Ley y el Orden, para los que ven televisión. Bueno, pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Les dejo un gran abrazo de gol. Bienvenido, José Luis García Jurado, a HDF Radio. Y cuídense mucho. Y si no pasa nada, nos escuchamos el día de mañana. Abrazo de Gol, pasado por Cloralex, Pinol, Lysol y todo lo demás. Hasta entonces.